0: 前瞻趋势，立足台湾。天下经济论坛与你一起跨界交流，领先世界
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《天下经济论坛》节目，我是《天下杂志》主笔黄玉云。今天现场邀请到的是《天下杂志》总主笔陈良荣，良荣，和听众朋友问好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是陈良荣
0: 。天下杂志呢，将在明年二零二三年一月九号跟十号举办天下金星论坛。这次论坛呢，我们会邀请到畅销书的作家、塔夫茨大学弗莱彻法域外交研究学院的教授 Chris Miller。Chris Miller 呢，他其实刚出版了一本新书，叫《Chipboard 晶片战争》呢，十月一上市啊，就成为全球的焦点哦。在地缘政治的角力战下呢，晶片就是新时代的石油，也是国家禁逐的稀缺资源，牵动了国际政治还有经济的局势。那梁荣呢，他是天下最懂半导体哦，也最了解台积电的记者。他在天下很受欢迎的专栏呢，就有多篇探讨过半导体的禁逐背后的故事，还有文章讨论度非常的高，也才刚拿下卓越新闻最佳专栏奖。那他呢，其实才刚采访完 Chris Miller， 那我们要先来问问梁荣哦。Chris Miller 他背景其实蛮有趣的，他是一位外交学院的历史学者。可是为什么会写晶片这么科技的议题啊
1: ？对我也我也有问他啦。说、欸、奇怪，你都是在写那种 USSR， 很少人现在在提这个名字，就是苏联哦时代的经济，然后他们科技的历史。那怎么会突然跑来踩我们的地盘写半导体呢？然他就说，其实他本来是要写一本讲。飞弹的书啊，就是冷战史嘛，哈，那美国跟苏联怎么样各自发展他们的长城飞弹，然后啊，结果呢，他说仔细研究一下飞弹的历史，就发现了原来里面真正关键的是他用的半导体的历史，就是为什么苏联会输掉呢？其实因为苏联做不出来半导体，为什么美国会赢呢？因为美国半导体越做越好，所以他们的飞弹就越飞越远越精确，是这样子，所以他觉得、哦、啊，天哪，半导体更重要，所以他就后来就转过来研究半导体的历史。出了一本半导体的书，然后正好赶上了这一波全世界都在研究半导体的大热潮。那其实就在他书里面的几个章节可以看得很清楚，就是说过去我们在看半导体的，人，我们都是觉得说，哎，半导体就是摩尔定律嘛，哈，把半导体做得越小越便宜，然后就越卖越好，然后改善人类的生活。就不是他的书里面学，的，就是半导体就是用来杀人的，用来杀人。对，就是为什么半导体就从它里面一个章节。德仪的开始，德仪大家知道吗？就是张忠谋的老东家。那德仪有一个很有名的 CEO 叫做 Pat h u g a r t i 张忠谋的恩师
0: ，他的老师啊
1: 。恩师就是说一路提拔他，当到那个半导体部门的 President， 就是这个 Pat h u g a r t i 你要是采访过张忠谋，他常的提到说，哦，这个以前这个 h u g a r t i 说过什么这样子，就他的恩师。那他的恩师呢做了什么事情？就是说，之前张忠谋在德仪的时候，他一个同事啊、哦、发明了晶体电路。好，就是说一开始我们发明 t r a n s i s t 就是电晶体，电晶体是一颗一颗的，然后要把很多颗电晶体烧成一块，啊，就叫积体电路，那个是张忠谋的同事发明的，他在自传有写过这一段。那他同事发明的积体电路，就是我们现在在广泛使用的东西嘛，哈。那那个时候一开始找不到用途啊，怎么办？就那个赫格拉提就把它推销给国防部，那個时候已经美国的军方其实已经开始在用刚发明的电晶体放在飞弹里面。可是还很大颗，一颗一颗。那当中我的同事那个科比，他发明了这个机体电路，就可以把很多颗串成一颗，就可以把体积大为缩小。然后拿来做什么呢？就是拿来制造飞弹打苏联
0: 。哦，所以晶片的开始去跟我们一般认识的消费性电子完全无关，竟然是跟飞弹有关，就对。对，居然是军事，哎
1: ，居然是跟两个国家的核子大战有关系。就是说，以前美国如果旧的那个电晶体的话呢，他们说糟糕，好像飞不到苏联就会掉下来，因为太重了。然后那个赫克利说：“哎呦，用我们这个新发明的东西，我们只要一半的重量，然后提供两倍的算力，然后就拿到了。所以他们就等于是得以半导体事业第一桶金，是帮美国国防部做义勇军飞弹，后来很有名，就是重返大气层，它会飞到太空再掉下来的，就是我们发明的晶体电路的第一个用途
0: 。哇，那这跟我们就是一般对于半导体晶片想象其实不太一样。我们没有想到它竟然是从军事，而且是从一颗飞弹开始。”可是从这一段其实可以呃有一点感觉到，为什么美国这一次对于中国半导体哦会下这么重的禁令？就是除了科技的竞争，其实背后应该是不是会有一些国防安全的意涵在里面？
1: 其实这大家也是这样说哈，就是说为什么这一次就是十月七号半导体禁令啊，就是拜登这一次发的那个全方位的限制中国做就是十四奈米以下的制成的东西，然后啊他算得很精确哦，就是。某个性能以上的 NVIDIA 的处理器就不能够卖给中国。那为什么算那么精确？就是因为那些最高算力的 NVIDIA 的用来做人工智慧的晶片呢，是可以让它用在国防用途。因为现在的最新一代的武器呢，其实都是用 AI 智能。嗯，对。好，就是说接下在可能就是打一场仗呢，可能几千台无人机飞来飞去，那都靠 AI 来控制的。所以就是已经会有人在讲了嘛，下一场大规模的战争就是 AI 战争，就是 AI 控制的无人机的战争。那美国限制把最先进的 AI 镜片卖给中国，就可以让它 AI 的进度大幅衰减。然后或者说，现在有最新型的那个超高音速飞弹，它的精确度也会大幅衰减。譬如说，可能打台积电打不到，打到你家，类似这样。
0: 哦，那可是如果是这样的话，<笑>那如果美国对中国制裁，中国被孤立以后，它还是有可能？大家都觉得，哎、欸，它的自主发展会更快。可是你觉得这有可能吗？还是 Chris 觉得这是可能的吗
1: ？哦，他被美国禁令之后，当然是更慢呐、啊，而且会慢很多年。现在的共识是这样子嘛。那这个在那个 Chris m Bean 的那一本书，其实有一个观点呐，就是说，这就是他作为一个冷战研究冷战史的学者呢，过来写半导体历史的一个独特的角度。就这样回到一开始吧，哈，为什么就是美国跟苏联的竞争，为什么苏联会落后？就是因为他们那个半导体做不出来。其实一开始他们也是去山寨美国的半导体技术，其实那段很好玩，就是派间谍去美国学然后。然后在,在美国那些 Stanford 里面，有几个苏联留学生，然后他们就跟细骨的人交往，然后把技术偷回去之类之类的。可是偷回去之后呢，其实大家也知道大陆现在在做这个事情嘛。对啊。可是做进去就是他们就用他们的苏联式的方法来做，就盖一个很大的城市，说我们把所有的科学家都集中到这个城市，那我们来做苏联版本的细骨，就后来发现都做不出来，就是做很大颗啊。为什么？就是说。这也是我们后来学到的经验，就是半导体就是走摩尔定律嘛，哈，就你两年要缩一半的尺寸，那这个就需要全世界最厉害的制造工艺的结合，不是任何一个国家都做得出来，你需要那个德国的镜子、德国的精密机械，哈，日本的化学什么什么的，然后美国有很多厉害的，什么 apply material 那一些的，就是说你每个国家出一点，都拿出自己最厉害的东西，然后一起合作，才能让半导体的技术进步的这么快。那只有苏联的。自己那边土法炼钢就是做不到，嗯，那同样的道理就是说，中国今天就是在习近平的时代，就是已经逐渐的就是往集体经济走嘛，哈，就是说他们现在开始把更多东西转成国有化，好来做，然后就更像旧苏联的时代的做法。那接下来美国又又又禁令，所以它等于是越多东西是其实就是自己做，那越是这样子的话，就做不出来，就跟不上全世界大家一起合作去让半导体技术持续进步的脚步。
0: 也就是说，其实半导体哦，它要往前的发展，它其实是全球变成一个完整的生态系，是一个跨国的生态系。如果中国或是当年的苏联没有办法进入这一个半导体全球的生态系，它其实是没有办法让它的技术往前的进展的。那我们下一段呢，要来谈一谈美中的对决，半导体产业呢，其实是首当其冲。台湾的角色会是什么？那会面对什么样的挑战呢、哦？我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦 ，Chris Miner n 呢，其实在书里面他非常推崇台积电创办人张忠谋。他说张忠谋呢是被世界低估的企业家之一。那他到底怎么看这个张忠谋哈？他在半导体的角色，他为什么会这样的评价张忠谋？梁荣，你觉得呢
1: ？就是有一个插曲了哈，就是说在上礼拜哈，张忠谋的那个之前的特助曾劲浩突然打电话给我，就是看我专栏里面有写到 Chris Miner n 这本书了哈。那当然他知道这本书，因为 Chris Miner n 有访问他。那他有看过这本书
0: ，
1: 然,然后他觉得这本书写得很好，哦，当然一定他一定觉得写得很好，因为里面很多关于德仪的早期历史，其实我们都不知道，所以呢，他就说他其实后来有意愿呢来我们经济论坛听那个 l l e r 的那一场演讲，但是因为他那個时候还在美国，所以就就没有办法来听，他应该是在夏威夷度假吧？听说，那 anyway 就是说表示他对这本书的内容非常认同。那根据我的理解呢？他当然很爽啦，因为这本书就是把他的身份就是抬到跟那些像那些半导体业的传奇人物 Andy Grove 啊， uh -huh. 他的恩师 Pat h 和 g g a r t i 啊，比他们都还更重要哦。Oh. 你看他里面那个叫一个出场人物表，嗯、但第一个就是张忠谋
0: 。哇塞！然后他,他真的很推崇他
1: 。然后他的文章里面的那个第一个章节，第一个章节他就从几个。就是说，影响半导体历史的人的成长历史开始写。那他他他一开始当然都定调说，半导体是跟战争有关嘛。所以他一开始就说那几个人哈，他们小时候呢都是在战乱中成长。所以有谁呢？一个就是很有名的 Sony 的创办人盛田昭夫。嗯，哦，盛田昭夫他年纪比张德茂稍微大一点。他就是在二次世界大战爭的时候呢是在日本海军里面做工程师研发东西。然后他的哥哥就被找去做那个。神风特工队，好，就是他们，意思是他们都在战乱中长大。那张忠某呢？张忠某当然他家很有钱啊，可是他从小呢，他就是在中日战争的时候长大，所以他从小就在躲防空警报然后随着就是中日战争的战火的蔓延，他就一路逃难。然后后来共产党又起来了，他又继续逃，逃到香港，再逃到美国。这意思是说，这些人都是在战乱中长大。他就是一开始出来的三大主角中的一个、欸，另外一个是 Andy g r o v e
0: 所以说非常的大咖，
1: 对，其他两个都是我们过去都很知道的人物，然后他就把他们跟他并列在一起，而且戏份比他们都还重，所以当然可以理解，就是说我们就是摩尔兹先生，当然看了之后非常的爽<笑>
0: ，他一定很开心。可是我觉得很有意思是说，这 Chris Miller 他对于张忠谋还有对于那个台积电的角色，我想他应该是给了一个非常重要的评价。但是很有意思是说 ，Chris 其实也觉得全球现在有九成以上的先进制程集中在台积跟台湾。他认为美国目前真的是低估了台湾的风险，因为过度集中，那会带给全球很大的威胁。但是梁宁觉得，从产业角度来看，晶片如果分散在全球各地区生产，这个对半导体的制造是有效益的嘛？那那如果说是这样的话，对台积跟台湾未来是好事吗
1: ？这个就是那个，因为有时间差嘛，哈。其实这本很有趣，这本书是十月四号出的，
0: 今年十月十，今年十
1: 月四号出，然后十月七号就是拜登对中国下禁令。你看，拜登帮你打输啊，你输出了三天，然后拜登就直接对中国发动史上最大规模的晶片战争。所以 ，Chris Miller 之后就是通告接不完嘛，哈。那所以他在这书中的论述呢，其实有些东西就已经有时间差，因为接下来这段时间发生很多事情。可是他有在一个美国一个智库里面帮他们写一篇报告，写说 Chris Miller 帮 Chris Miller 帮一个美国智库写一个半导体产业的分析报告，然后里面做出一个政策建议。那时候我们看了就说哇 ，Chris Miller 原来这么毒。
0: 哦、oh, ，真的吗他？他的政
1: 策建议是说呢，台湾跟南韩呢占的世界的那半导体的比例太多了，所以他建议什么？建议说以后台湾跟南韩如果扩产了哈，就是在本土里面投资一块钱，在海外要投资一块钱，嗯，哦，这是第一个。然后第二个呢，他说这是我们觉得最毒的了哈。他说，这个我们这两个其实主要是台积电的哈，虽然在海外有扩产，可是最先进技术的制程呢都集中在母国，所以呢。要求呢？台湾跟海外要同时扩充最先进制程，台湾两
0: 边同时扩，两
1: 同两边同时扩。我们说哇，这个这个真的是赌，因为这的确我们都知道说，就是台积电在美国设的那个亚利桑那厂，虽然是当初说要设五奈米，好像是当时最先进的制程，可是真正盖好就已经四年之后了。是，所以盖好之后就是已经落后一代到两代，是几乎是两代的落后了。那如果他要求说台湾跟美国要扩同样。先进的制程，那等于是说，譬如说，我们现在三奈米已经量产了美国三奈米现在之前不是还讲嘛，说、欸、可能会盖，等到真正盖好，可能又是三四年后了。那可是如果照 Chris Miller 这样讲，等于是说，那接下来二奈米
0: 也要盖才行。我们可能
1: 二零二五年要跟台湾要跟美国一起量产二奈米，那是非常艰辛的事情。就是说，你现在到美国，那都是在台湾已经做完了嘛，哈，都已经很成熟了，就整套移过去，其实就不用调。可是如果是要两边同时。量产最先进制程，因为第一年都要大量的调整， R D 的工程是要两边跑来跑去，就代表说台积也要派一大堆人在美国去调那个两奈米制程，那其实会很难。而且我我们问了一些人说，不但是很难，而且很可能会拖累你整个的进度。就是说，你当你花很多时间做这个事情的时候，你搞不好就做不出来，或者是拖很久才做出来，良力就上不去，因为你分散人力嘛。因为你要在，尤其是二奈米更难，哦，你二奈米有很多技术难关要克服。像三纳米这次已经做的有点说起来利益两难，二纳米到时候不会发生什么事情不知道，那你还要分散能力两边作战，其实是很很凶险的。不过后来我有问他说：“那你这个建议？”问 Chris Miller， 问 Chris Miller 说：“你这个建议呢？你在美国是共识吗？”然后他说：“啊，没有就是说这在美国现在不是共识，而且美国政府目前也没有想要这样子做的意院。可是我问了一些其他台积电的，他们觉得说有，只是不敢公开讲出来，因为这不是。一个，你有办法用法律去规范人家做的事情吗
0: ？对，完全没有办法。而且这听起来对台积来讲，就会是一个成本还有跨国营运管理上的挑战哦，其实蛮大的，
1: 就会影响竞争力，
0: 也会影响半导体的成本跟效率，对吧？哈，好，那节目的最后呢，我们要提醒听众朋友哦，一月九号到十号是天下经济论坛冬季场。那我们将邀请畅销书《Chip War： d 晶片战争》的作者 Chris Miller， 从晶片政治经济学的角度呢，来诠释一颗晶片将牵动的大国竞逐，在技术人才争夺战中，谁会是赢家，谁会是输家 ？Chris Miller 都会有一些有意义的解答。那我们也会 Podcast 的听众争取到的独家优惠，透过专属优惠码就能享有500元的折价，请到资讯栏就可以马上领取优惠。谢谢大家的收听哦！明年一月九号跟十号呢，和我们一起在天下精英论坛驾驭一风，刷新未来
1: 。这是张春博想听都听不到的哦。
0: <笑>没错。